0: Bienvenidos al episodio número 8 de After. No tenemos follow-up, no tenemos nada, ¿no? Técnicamente es follow-up lo que vamos a hablar hoy. Básicamente. O sea, sí. AMD. AMD.
1: Calculo que hay algo de Apple que va a salir en el medio. Y. Sacámonos lo de Apple del medio, así si lo sacamos rápido. Dale. Apple mandó invitación a los desarrolladores para hacer reuniones one-on-one. On one con todos los que estén involucrados en desarrollar aplicaciones para ARM, para Mac. Me parece que eso era los primeros días de noviembre. Así que no es un evento para la prensa de nuevos Macs, pero sí es para que los desarrolladores tengan todo listo para estas nuevas Macs que son inminentes. O sea, como para que estén haciendo esto, calculo que lo van a lanzar este año.
0: Es impresionante cómo de repente salieron todos los negocios, el de NVIDIA, toda la movida de Apple, ahora AMD con Xilinx... Eh. Paren un cacho, por favor. No me van a dejar nada para ni que viene. Bueno. AMD. Podríamos decir... Se fueron... A las nubes. O... Simplemente... Finalmente... Igualaron la envidia... En cierto sentido, hay que esperar los benchmarks. Mucha gente dice, eh, pero no tiene el equivalente a DLSS activo y ese tipo de cosas. Y que Ray Tracing. Y es verdad, está bien. No sé, sea, Nvidia tiene Articores en sus RTX. Entonces, quiero creer que Ray Tracing funcionaría mejor en esta segunda generación de Nvidia. que en las de AMD que bueno ahí van a tener que utilizar núcleos ociosos o todos los recursos que tengan ahí dando vueltas el tema es que la solución de AMD es no propietaria y básicamente va por DirectX uh -huh. entonces
1: tiene un approach bastante nativo que es cómo trabaja AMD todas las plataformas con las que trabajan ellos trabajan con los propietarios de las plataformas sea Apple con Metal sea Microsoft con DirectX o sea Sony ellos laburan de esta forma y sí NVIDIA capaz que tiene lucecitas de colores, pero AMD va a tener el mejor soporte porque es la misma GPU a lo largo de PlayStation, de Xbox, de Windows. Si bien tomo lo
0: que me decís y como que utópicamente funcionaría, no estoy de acuerdo en la práctica con cómo se va a desarrollar o podría desarrollarse porque decir que NVIDIA te tira lo que esencialmente quiero creer que estabas diciendo como, si entendí bien, humo.
1: No, no estoy diciendo humo. Ah, Digo que sea. tiene sus detalles brillantes y todo eso, pero AMD para el mainstream va a ser la solución que funcione de mejor forma porque todos los desarrolladores ya van a estar laburando con AMD de una forma u otra. Es como la Xbox 360 contra la Play 3. La Play 3 tiene un montón de features espectaculares, pero la Xbox 360 tenía los mejores juegos multiplataforma. Y AMD es literalmente la base del de RTX para... ¿Calculo va a ser el... 60, 70% del mercado Porque no son solo las PCs Sino que van a ser todas las consolas ¿Vos decís?
0: Porque a lo que iba con esto Y ojo No es que yo haya querido decir Que Nvidia vende humo Ni nada por el estilo O sea Estaba no, 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 interpretando Si que ibas para ese lado o no El tema con AMD Más allá de si son open source o no Con toda la bola Es que Después tenés a Nvidia Que es gigante Y tira un montón Y desarrolladores Optimizan para NVIDIA en cierto sentido. Entonces... No sé si el simple hecho de tener todo abierto y nativo va a hacer que funcione mejor o va a hacer que
1: tenga una mayor adopción. Si porque al final es como que el mercado es lo que tira. Si el juego es multiplataforma, ya está. Tienen que adoptar las cosas que eh, utiliza MD. Porque si no, no van a estar en 100 millones de PlayStation 5. Y ya con eso significa que esos juegos multiplataforma, cuando lleguen a PC... Ya van a tener eh, partes eh, Utilizadas para AMD bueno, Después nuevamente sentido, sí. Capaz que Si lo compras para Nvidia Va a tener DLSS nativo O el modo de foto Ese yo no me acuerdo cómo se llama Ansel me parece Pero después El 90% del juego Va a funcionar espectacular En AMD Ni te digo porque AMD lo que presentó ayer También no solo fueron Las placas de video no también features como el Smart Access Memory y otras cosas que hacen que las PCs funcionen de manera más similar a las consolas compartiendo la memoria de las placas. Si estás desarrollando por una consola, más fácil eh, tener que pasar un juego entre plataforma y plataforma sin tener que cambiar cosas. Y finalmente, el tema ese de la memoria. No por nada, desde las 6800 hasta las 6900 XT, todas tienen 16 GB de RAM. Sí, no van a poder levantar 8K como en la... 3090 presumimos, pero con 16 GB el 4K ya está.
0: Sí, totalmente. Acá claramente AMD está apuntando a 4K, 8K lo dejan para otro momento. Es como que ahí sí es el triunfo de NVIDIA que agarró una Titan y la bajó a consumidor normal. Igual creo que ahí justo NVIDIA sigue liderando en ese sentido con la 3090. Es decir, es una GPU que más o menos es una mezcla entre lo que era una Titan y una 2080 Ti recontra mega recargada de nueva generación. Entonces... Te sirve para jugar, al mismo tiempo te sirve hasta cierto punto para lo que es simulación, cálculo financiero y esas cosas, por la cantidad de memoria y demás. Obviamente van a haber ciertas restricciones y, como que si quieres hacer cosas más arpadas todavía, ahí ya te tenés que ir a las cuadros, pero ahora las cuadros parece que la van a, no sé si matar o qué. Entonces, no, no, mata en el branding nomás. Ahí está medio raro, pero en ese punto, en ese segmento del mercado, siguen pegando duro. AMD acá está apuntando claramente a lo que es gaming y. ¿Por qué no creación de contenido también con ciertas limitaciones?
1: En ese mercado que vos estás mencionando también está medio encerrado porque NVIDIA metió CUDA y la gente lo utiliza. No voy a decir nada sobre el tema de edición de contenido con AMD porque no sabemos la performance que va a tener esta generación pues no hablaron de nada de eso. Nada más hablaron de gaming. Para mí lo están
0: dejando re afuera eso. Y es una lástima. Es una lástima.
1: Hay que ver cómo se mueven. Capaz que nos siguen sorprendiendo. A mí, la 6900 XT ya me sorprendió. Eh, no sé si se acuerdan en el último episodio que hablamos de esto. Yo decía que hasta la 3080 llegaba tranqui, pero en la 3090 era demasiado. Y ayer Nico llegó corriendo a la oficina con el teléfono y me dice, mataron la la 3090. Es una cosa que no pude calcular en el momento, o sea... El
0: plan se levantó de la silla y vino a verlo al teléfono. Estábamos los dos así mirando al teléfono. Quienes están escuchando, imagínense que nos mi que miramos bien de cerca al teléfono con cara de salame. No eh, estaba esperando eso. La verdad es que el lanzamiento estuvo buenísimo, eso quiero decirlo. De nuestro lado se nota para mí dos cosas. Número uno, hay alguien o hay un equipo de gente que sabe exactamente qué es lo que están haciendo con respecto a la subida de los contenidos a redes sociales. Y a YouTube hacen una Premiere con el contenido final en 4K, que está todo recontra, súper reducido, bien armado, es decir... Se suben al escenario, un, dos, tres, cuatro, listo, pum, ahí tenés todas las cosas, chao. Nada de evento de dos horas y media contando... No, listo, tenemos cosas nuevas, tenemos las cosas polentas zarpadas para mostrar, acá las tenés. Es esto, no hay más que esto, vayan a comprar, chao, lisa su, genial. Y después, la visión clara que están teniendo y es mostrando es decir, cuando arrancaron con Polaris en 2016... Que conocí todo eso allá en China cuando nos llevaron y toda la bola. No me imaginaba ni a palos que el roadmap les iba a salir tan limpio. Es decir, ahora me da mucha confianza. Si yo, por ejemplo, fuera un inversor o algún puesto altísimo en la empresa o accionista gigante o lo que sea, ya está. Es como que...
1: Disclaimer. No estamos haciendo consejos de inversión. No tomen absoluto. consejo de dos personas que no son inversionistas.
0: En absoluto. Pero... Está todo muy bien armado, muy bien armado. Y se entiende que es lo que van a hacer a futuro. Y es como está bien, listo. O sea, todo lo que quisiste hacer, todo lo que tuviste tu es que bancar, que lanzamiento que que los drivers tal cosa, que bancarnos con esto, bancarnos con esto, entregaron, cumplieron. Y ahora sabemos para dónde van a ir. Y los lanzamientos de software, y esto de Smart Access Memory, el Smart Cash y toda la bola... que ejecutaron en el lanzamiento del día de ayer, que para nosotros sería el miércoles 28 de octubre de 2020. Están sentando bases como nunca los vi a AMD. Es decir, esto de tirar estas semillas para decir, bueno, todo el expertise que sacamos en el desarrollo en conjunto con Microsoft y Sony de las consolas, lo estamos metiendo en PC, no lo vimos nunca.
1: Tres cosas. La primera, me parece que finalmente, o sea, finalmente, en los últimos 10 años metieron buena gente de producto. Porque ellos no están tirando Tecnologías ahí Sueltas Ellos están tirando Productos cerrados Tanto Zen como Ryzen Los épicos que presentaron Más temprano en el año Y esto Están todos bien definidos Tienen un buen precio Están bien pensados Después Igual Es impresionante Lo que está haciendo TSMC Estos 5 nanómetros Desde Apple con el A14 A esto e Inclusive me parece Nvidia Está trabajando con ellos Para los de
0: ¿Los o los No sé quién le fabrica A Nvidia.
1: Pero bueno la verdad, TSMC viene entregando...
0: Perdón, eh, ¿no es Samsung quien fabrica NVIDIA con los 8 nanómetros? Porque TSMC justamente está so, pudiendo sí, entregar sí. tranquilamente stock de lo que sea. Sí. Vienen súper parejos con todo. O sea, se supone que el lanzamiento de las GPUs de AMD no van a estar recortadas o limitadísimas en stock. A diferencia de lo que pasó con NVIDIA, porque parte de los componentes vienen desde TSMC.
1: La verdad, increíble lo vuelve de TSMC porque está produciendo en cantidad... O sea, los A14 que son para iPhones, iPad, todo eso, que se venden millones... Después también tenés todo lo que es AMD. Es increíble que estén haciendo tanta cantidad de cosas... Eh, pasando estándares de calidad altísimos, como son los de AMD y los de Apple. Así que, increíble. Y tercero, esto, este tema de la sinergia. Generalmente una cosa como el Smart Access, si AMD lo hubiera presentado, no sé, 10 años antes iba a ser otra feature que le iba a implementar nada más el Ashes of de Singularity.
0: No, pero igual no iba a funcionar.
1: No, no, ya sé. Pero iba a ser una feature que nada más iba a implementar el Ashes of the Singularity y tres juegos más que tiran demo. Este año va a funcionar porque están haciendo todas las plataformas, que es lo que estaba diciendo antes. Todo este tema de que están en las tres plataformas le permiten que, che, dale, o sea, te sale gratis. Está ahí en lo que ya está armando.
0: Por ahí reclamaban que esta tecnología solamente va a funcionar con los Ryzen 5000 en adelante, es como... Y sí, ¿qué crees que te diga? Es decir, a veces piensan que porque AMD eh, te mantiene el socket AM4 para 350 millones de generaciones, no tienen derecho a hacer el corte en algún punto. No solamente por una cuestión comercial, que me parece súper entendible, más considerando que AM4, ¿cuántos años tiene ya este socket? ¿Ya cuántas generaciones venimos con eso? Como cuatro generaciones, estoy confundido.
1: Sí, 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 cuatro generaciones. O sea, es una pero...
0: locura, déjate de hinchar. Está buenísimo, o sea, ojalá por mí que lo siga manteniendo, pero si algún día tienen que modificarlo para dar un salto en una tecnología que está desarrollada específicamente para lo nuevo, sí. y que, si bien técnicamente es propietario, pero en realidad es que no tanto, como. Bueno, en realidad depende de cómo lo quieran ver, está bien. Tiene todo el sentido del mundo que funcione a partir de Ryzen 5000 en adelante. Y no pretendo que lo hagan funcionar retroactivamente o que tengan que cajar no sé cuántos recursos para lograr un 1,5% de mejora en performance. Es decir, está bien, esto va a funcionar de acá a varios años. Y repito lo que dije en el video de ayer. Piensen que esto está rindiendo así ahora. Que hay drivers de uso interno que los juegos en los cuales lo implementaron para probar justamente fueron versiones de prueba o por lo menos fueron co-desarrollados con algunos pocos estudios. Acuérdense de lo que fue Ryzen de primera generación. Los 1600 y esas cosas. Miren cómo estamos ahora. Bueno, imagínense
1: de acá cuatro años. Son cambios sustanciales tanto en lo que es del lado del software como del hardware. Necesitas ciertos componentes que te permitan acceder con esa velocidad a toda la, la RAM de la, de la GPU. Es un tema, sobre todo... Nada, vienen manteniéndolo bastante bien. Inclusive con, la con esta generación puedes utilizarla, me parece, hasta en los 4.50. Creo que son dos generaciones para atrás. Y es una locura, Jack. Sobre todo considerando que Intel a ni siquiera cambia nada, pero tener que comprar otra cosa por el chips nomás. Lo único que me hace ruido de esto, pero es por una cuestión de que es la primera generación, es que si llega a funcionar, espero que lo empiecen a implementar de forma nativa, en, independientemente de la plataforma. Me encantaría ver esto como si fuera un estándar que es el Smart Access, que puedes poner una GPU de NVIDIA, un CPU de AMD o de Inter, lo que sea, y funcione porque es como el Southbridge y el Northbridge, digamos, es algo estándar.
0: Estaría bueno, sí, pero creo que sería muy complicado porque tendría que haber una, y voy a tomar tu palabra, absoluta sinergia entre los fabricantes de los chipsets, los fabricantes de las motherboards y Microsoft. En el caso de PC. Y dejarle esto a Microsoft, considerando que ellos estarían obligados a desarrollar para 10.000 millones de variaciones de componentes y sus combinaciones, lo veo difícil. O sea, tienen que como tirar la tecnología y que después todos los demás la adopten de alguna forma.
1: Es complicado, sí. Pero no lo veo mucho más complicado que es lo que la estandarización que permite que exista la computación como la conocemos.
0: Sí, pero... Creo que por lo menos en el punto en el cual estamos ahora, si lo estandarizaras de esta manera, tendrías un salto de performance muy bajo y los incrementos serían extremadamente paulatinos. Teniendo esto cerrado y bajo control absoluto de AMD, es decir, probamos en todos nuestros procesadores con el sistema de chiplet y con nuestras nuevas GPUs y si funciona todo así, y les permite justamente haber probado todo de principio a fin y de última decirle a la manera, che, mira, vamos a hacer esto, vamos a usar esta API y va a funcionar así, o sea, y vas a tener tanta performance.
1: Por un lado, como ya sucede con el Direct Storage, eso puede ser perfectamente una API nativa de Windows en vez de tener que ir del lado de AMD o de Nvidia, como es el caso de RTX IO.
0: Sí, tenés razón en ese sentido.
1: Para mí que a futuro, si esto triunfa, para mí, eventualmente va a ser agnóstico. O sea, vas a ver chips de AMD, de Intel... Inclusive GPUs de Intel en el futuro, vayan a saber si entra en el desarrollo.
0: A eso quería ir. Dos cosas. Temas GPUs de Intel y la RAM. Si esto de AMD es extremadamente exitoso, de acá a cuatro años, te pongo como periodo de prueba, ponele. ¿Qué va a pasar con la RAM y las capacidades para gaming? Vamos a estar, me refiero a la RAM no la de video de la GPU, sino la RAM de la PC olvídense de simulaciones, de creación de contenido solamente gaming vamos a seguir necesitando cada vez más cantidad de RAM o va a quedar en segundo tercer plano y vamos a empezar a priorizar que la VRAM sea cada vez más grande y más rápida y al mismo tiempo fíjate dos cosas y estas son otras dos que no son de las mismas que dije antes, hace unos minutos o menos, no sé ya cuánto tiempo hablamos Intel está desarrollando sus propias GPUs. Intel vendió parte de sus operaciones de NAND, pero están continuando con Optane, sistema al cual le vienen entrando hace un rato largo y no paran de invertir. Claramente hay un endgame acá. En el caso de Intel, por las veces que hemos hablado acerca de Optane, y velocidades y demás, entiendo que ellos estarían intentando hacer almacenamiento no volátil de, de altísima velocidad al punto que en cierto momento podría ser utilizado hasta cierta medida como RAM. Entonces sería genial
1: que finalmente puedas decir tiene CPU y tiene memoria. No, no es ni almacenamiento ni RAM, es memoria. Okay,
0: imagínate que de repente compras SSDs Obtain de un Tera, 2 TERAS y ya sea porque tiene un burst recontra zarpado ultra rápido podés usarlo como RAM o podés sectorizar una partecita y decir, esta parte la voy a dedicar solamente a RAM, entonces del Tera te quedan no sé, 850 GB y lo otro es para RAM pero tenés más de 100 GB de RAM en lo que compraste básicamente como un SSD obviamente estoy hablando en el aire y de acá mucho tiempo, y no es lo mismo el tiempo de acceso y la latencia, son otras cosas, obviamente pero creo que Puede haber algo ahí. Como que no se está diciendo nada. Y tal vez está trabajando para ese lado. Aprovechando que ahora todo es estado sólido. Y encima pasamos a PCIe 4.0. Y las velocidades están elevándose cada vez más. Y al mismo tiempo... La existencia de sus GPUs. Que para mí, las de Intel... No van a venir a romper todo. Es decir, no le van a ganar una 3090... O una 6900 de o lo que sea. Sino que van a apuntar... A mobile y gama media. Estilo lo que... Bueno... Hizo AMD al principio. Fíjense, nos aguantamos con la RX 480 y demás, que estaba buenísima, pero eran decididamente gama media. Esperamos y si este es el resultado.
1: Sí, es una estrategia a largo plazo. La verdad que todo el tema de la memoria, como está pasando también con los CPUs, eh, se viene. No tiene una revolución, pero tiene si no, unos cambios interesantes. Porque por un lado tenemos una mayor dependencia de la VRAM. Por el otro lado tenemos casos como estos donde se ve la interacción de la VRAM en el resto del sistema. Entonces de repente tenés la CRAM que es la RAM que está más o menos al lado del CPU y la VRAM que está con el GPU. Sería genial capaz una placa madre donde tenés el CPU, la GPU y, la... y una RAM unificada o algo. Se está enquilombando y encima tenés Optane que directamente quiere borrar las líneas entre RAM y almacenamiento.
0: Para quienes no están muy al tanto de qué es Optane, imagínense que es una memoria que está mucho más cerca del lado de las RAM que de los SSDs convencionales. A los cuales están co acostumbrados, con un tiempo de acceso bajísimo y no cuentan con alguna de las restricciones o limitaciones importantes que tienen esos SSDs convencionales
1: en términos muy generales. ¿Qué sé yo? Imagínate si las GPUs de Intel funcionan directamente sobre Optane. Imagínate que de acá a unos años esto ya es
0: hipótesis drogadictas, no me Sí, siete. sí, sí, no,
1: estamos flasheando, pero.
0: Que de repente, en vez de tener el Smart Cache, haya un cache que sea basado en Optane. Pero no necesariamente marca Optane de Intel, sino la tecnología que ellos desarrollaron y que después abrieron a público para que la puedan comprar todos. Entonces, ya no tenés el Smart Cache adentro de la GPU. Igual no tiene sentido, porque igual es, es memoria ultra rápida de baja capacidad y que tiene que estar bien, bien cerca del chip. Pero, no sé, qué sé yo. O sea... La verdad puede pasar cualquier cosa.
1: Igual es genial que estemos hablando de cosas así sí. porque venimos de 20 años donde estuvo más o menos tranqui antes de nada, en los 80 y en los 90 que todavía estaban todo flasheando cualquier cosa. Después tuvimos el 2000 hasta el 2020 que fue relativamente tranquilo y ahora de repente está hay turbulencia no y eso es excelente. Y malo por el otro lado. Si bien
0: se nota que AMD tiene todo clarísimo y se entiende perfectamente a dónde quieren ir y ya con esto creo que se ganaron finalmente la confianza de hasta los... Peores haters, por más que sean ultra fanáticos de NVIDIA o oh, de Intel, lo que hizo AMD es absolutamente respetable. Está todo claro. Ahora, esto no significa que NVIDIA, por ejemplo, no tenga idea de qué está haciendo. Para nada. Pero siento que están en una posición un poco más cómoda. En la cual, al tener tanto dominio, no necesitan... Sacar los caballos más grandes. Es como que es, es estilo Intel, pero hace unos años.
1: La situación que la es otra totalmente distinta a la de Intel. Intel me parece que está teniendo un, un vacío de dirección, digamos, con Otellini Venían como. Venían a las patadas y después armó un quilombo con la dirección. Me parece. ¿Tienen seo interino o seo ahora? Ya no me acuerdo. ¿Tuvieron varios quilombos en estos últimos años?
0: No, yo creo que el CEO es fijo. ya
1: Creo que tuvo uno interino hace poco.
0: Pero ya no me acuerdo el nombre, eso te dice todo. Claro, ¿no? pero
1: es un quilombo. Hasta Otelini venían pateando con todo y de repente ahí también estuvo el quilombo del FAB que se quedaron en los 14 nanómetros y todo, pero bueno. Nvidia está en otra posición totalmente distinta, o sea, de la misma forma que Intel se está aproximando todo lo que es Machine Learning y todo eso, Nvidia viene sacudiendo desde hace rato. O sea, todo lo que es auto eh, Autopilot y todo eso venía siendo potenciado por Nvidia y ahora me parece son chips propios. Las RTX... No es solo Ray Tracing, sino como vos dijiste antes, tiene los núcleos estos para Machine Learning que les permite hacer el DLSS y además les permite empezar a meter todas estas placas como soluciones para investigadores y todo eso que requieren tener acceso a esta clase de núcleos para programas de investigación, simulación y todo eso, que capaz no va a ser tan sencillo con hardware de AMD, sobre todo el no profesional que capaz no, que capaz no, que no tiene esta clase de tecnología incorporada como sucede con las RTX. ¿Sabes
0: que me parece increíble? Posta y está a nivel personal. Lo que lograron con el software, tanto del lado de AMD como de Nvidia, pero especialmente, por ejemplo, DLSS 2.0. Cuando salió DLSS, todos lo veíamos y es como que. Dale, déjate de joder. O sea, esto es. Esto es un chamullo. Esto es para correr el juego en menor resolución y que tire más FPS. No me mientas, está clarísimo, se nota. Y de repente salieron con esta versión y es como. para pero se ve bárbaro y rinde bien. O sea, nos cerraron la boca a todos y nos están demostrando que con el software pueden hacer cosas que son básicamente mágicas. Entonces es como que ya, ya no nos podemos quejar en ese sentido. Lo que antes parecía un atajo o una mentira enorme para decir como que sus productos performaban más, ya sea en el caso de AMD como de Nvidia, porque bueno, ya ahora también van a tener como una tecnología más o menos parecida que están en. Desarrollo, pero me, me parece increíble, posta. Bueno, la realidad es que no tenemos muchos más temas de los cuales hablar en este episodio que fue muy improvisado, seguramente se habrán dado cuenta. Sí, podemos tocar los nuevos smartphones de OnePlus, que son básicamente alguno que otro Realme, pero más caro y encima con, por ejemplo, paneles 60 Hz en vez de 90. O el Huawei Mate 40, que es lo mismo de antes, con un zoom que sí que se ve buenísimo y todo. Muy linda la cámara, pero no servicio de Google no sirve para nada. Y ya me han bardeado que lo, viste que lo descartamos muy rápido en Super News. Pero todo bien. O sea, ¿a quién les
1: importa? Sobre el tema del OnePlus, de igual manera, ya le sacudimos bastante al cadáver ese. los otros episodios estuvimos hablando bastante de lo que es la gama media en Android y todo. No es que no estuvimos tocando. Ya fue y el tema de Huawei... <susurra> es irrelevante a la situación en la que estamos
0: o sea en Latinoamérica no pisan ni a palos te van a traer el Mate 40 Pro ni nada por el estilo en Europa ponele que te lo venden pero ¿quién lo compra? funcionan en Asia y principalmente en China entonces ¿cuánta más cobertura le vamos a seguir dando a algo que no van a comprar que no les interesa? claramente porque no les interesa porque excepto por dos o tres personas que me lo han pedido en los comentarios nadie lo reclama nadie le importa estos nuevos equipos de OnePlus me dan a entender que OnePlus perdió el rumbo, que están muy en cualquiera actualmente, necesitan un cambio de dirección urgente o simplemente van a ser reemplazados por otra marca para entusiasta y van a quedar como una marca más, que hace teléfonos y se los seguirá cubriendo, pero ya está,
1: ya no son importantes. No creo que tengan reemplazo porque no es fácil, sacar una marca de la nada y encima... OnePlus no era solo una cuestión de números, sino darle bola al tema del software, que no es algo común entre los fabricantes de Android. Afortunadamente, qué sé yo, hoy en día tenemos, por ejemplo, Asus con los Rogue o los... ¿Cómo se llaman? Los Zenfone, Zenfone. Que se aproximan bastante a la experiencia que la gente buscaba en los OnePlus, que son teléfonos relativamente económico comparado con la competencia, con una performance inigualable. Lo que pasa con Asus es que no tienen una cadena de aprovisionamiento
0: enorme. Bueno,
1: sí, OnePlus tampoco.
0: Sí, pero es mucho más grande lo que tiene OnePlus que tienen deals con Verizon y demás en Estados Unidos. Asus no tiene eso. O sea, vas por la calle y le preguntas a alguien de la existencia de los OnePlus, te van a decir que ni a, ni a ver los conocen, pero mucho menos lo de
1: Asus. Te estoy hablando como marca entusiasta. Como ah, marca sí, mainstream, o sea, sí, por todo lo que tiene de deals, OnePlus, no... No es nada. Ese es el tema, que quisieron llegar a un mercado mainstream cuando es muy complicado. No, no es solo, sí, mirá, tenemos un deal con Amazon y ya este, con, con Amazon. Bueno, Amazon, Verizon, lo que sea. Es muchísimo más que eso y están dejando de lado el mercado entusiasta, que fue el que les permitió llegar hasta donde están. Están todos
0: tomando la misma estrategia, están sacando 800 equipos, diferentes variantes... Más, menos RAM, más, menos pantalla, esto y lo otro. Igual es grupo BBK, entonces lo van a hacer con Realme, con OnePlus, Vivo. OnePlus, con iQ y con otras marcas más. Y el software más o menos es el mismo, con la misma base. Es un momento extraño para las marcas que no son las tope de línea, las AAA de mobile. Es decir, tenemos por un lado Samsung, Apple, que está clarísimo lo que están haciendo. O por lo menos se entiende a dónde van a ir. Y después tenemos otro que está abajo, que es como que... Est están ahí, van a seguir sacando cosas... Y, y después está LG. Después está LG que... Vamos, vamos, yo, yo, yo los banco, yo los banco haciendo sus... Su...
1: yo un ingeniero que está haciendo una pasantía ahí en LG al director de móvil. Che, ¿sabés qué se me ocurrió esto? Le tiro una servilleta. Ya está, boludo, mandalo a la fábrica.
0: ¿Son como el Netflix de los fabricantes de teléfonos?
1: Sin sí, Adam Sandler.
0: Eso mismo. Pero que de vez en cuando realmente tiene algo bueno.
1: Ahora, ¿sabés qué? Se está empezando a ver un poco mejor... El nuevo ciclo del uso de teléfonos. Porque este año, aparentemente, tanto Samsung como Apple están viendo mayor demanda en sus eh, dispositivos insignia. ¿Que ¿Te acordás que Samsung estaba teniendo problemas? Me parece el S10 y el S9, me parece, tuvieron problemas con respecto al S8. ¿En ventas? Sí, o sea, fueron ligeramente menores la que las expectativas no, sé que tenían. Los números. Perdón. Aparentemente, este año le está yendo bastante mejor y. Apple está teniendo también este tema, pero con el 12 Pro. Está teniendo bastante más venta de lo que ellos estaban esperando. Así que me parece que se está empezando a definir mejor el ciclo de venta de teléfonos de ahora que capaz es cada tres años. Así que hay que ver si empezamos a ver cómo los fabricantes se adaptan a esto. Si empezamos a ver teléfonos con un ciclo de vida más largo. Y si dejamos de ver estos teléfonos que llegan a mitad de año.
0: Para mí vamos a empezar a ver cada vez más opciones, cada vez más polenta. En lo que es la gama media, entre comillas, gigantes, que serían los equipos de 600 a 800 dólares. Ponele.
1: Media Ultra Premium. Me parece que son gama alta y después los insignia.
0: Sí, podríamos definirlos de esa manera.
1: Porque la gama media se estiró un montón desde que llegó... Se solidificó con el Moto G y ahora estamos muy lejos de eso como para seguir diciendo che, esto es gama media. Sobre todo cuando están como 600, 700 dólares.
0: Estoy de acuerdo con vos. No es que quiero llamar a esos teléfonos como de gama media. Sí, no, no entiendo, entiendo. Pero... Siento que, o sea, teniendo teléfonos de 1.400 dólares, teniendo a Samsung que está con el Fold, que sale 2.000, y el 700 es lo que está en la mitad, más o menos, qué sé yo, o sea, se va a tener que redefinir de una forma u otra, porque el flagship no deja de ser el tope de línea, el Note 20 Ultra no deja de ser el tope de línea de Samsung, el iPhone 12 Pro Max no deja de ser el tope de línea de Apple. Sin embargo, es gracioso porque los de Apple salen más barato que los topes de línea de las otras marcas. Ahora, o sea, ¿te das cuenta de la ridiculez?
1: Guarda que hay distintos compromisos, pues sí, ponele que el iPhone 12 sale más barato que el nuevo OnePlus. El iPhone 12 tiene ciertos compromisos que el OnePlus eh, no tiene. El OnePlus, me parece, que tiene un sensor como de 40 megapíxeles, ¿no? El 8T. Sí,
0: pero no creo que el tema del costo esté ahí, ¿eh? No, no, esto, esto para mí es el pricing que ponen las empresas y que no está necesariamente asociado al costo de los componentes. Ni de la investigación y desarrollo, ni de logística. O sea, claramente acá son los tiers que están marcadísimos. Que acordate que los rompió Apple cuando lanzó el iPhone 10 en mil dólares. Y de repente todos dijeron, ah, se puede, listo. Vamos a vender todo acá para arriba. Y después cayeron con 1200, 1400 dólares. Y ahora con los plegables. Entonces, es el valor del mercado, claramente.
1: El tema del iPhone 10 fue que Apple tuvo un pic cuando salió el iPhone 6 y el 6 Plus. Porque tenía un montón de demanda para teléfonos con pantalla más grande que hasta que con el 5S no podía cubrir. De repente llegó el 6 y el 6 Plus y ahí vendieron un montón. ¿Cuál fue el tema? Que después, en los años siguientes, no pudieron lograr tener esa misma demanda. Entonces el iPhone X me parece que fue como el inicio de la estrategia de tres ciclos de Apple.
0: Yo creo que hay que esperar unos 6 a 9 meses y ver qué pasa con las ventas del mini, del 12 común, del S20 FE y de algún otro que ponele que está más o menos por ahí. Olvídate de los OnePlus, qué sé yo, no sé. Y, y hasta te diría, esto ya para, para separar del análisis, lo que son los Pixel 4a, qué onda con respecto a los 3a, en Estados Unidos si vendieron más que otros, si se perdió la oportunidad de venta de otros. Porque para mí ahí va a estar la batalla grossa. y yo creo que eso es lo que va a definir qué es lo que va a pasar en
1: 2022, por ejemplo. El Pixel 5, te... me gusta, pero me parece una embarrada. Que salga el doble que el 4A... Pero que sea como mucho... Un 10% más teléfono... Un 20% más teléfono...
0: Porque Google limita artificialmente... Sus equipos en el hardware... Y es lo más estúpido que vienen haciendo hace rato... Podrían tener algo recontra... Reventador de todo... Poniéndole un poquito más... Que a ellos como costo les insume nada... Muy muy poco... Fíjate el tema de la batería... La vienen pifiando hace rato... Está bien, ahora tiene más capacidad, pero... ¡Poné una grande! O sea, cualquier cosa que pones en ese segmento al lado del S20FB, les guste o no, Samsung, este equipo lo mata. Tiene la batería, tiene la pantalla, tiene las cámaras, tiene el panel 120 Hz, tiene el software que les guste o no, está bastante bueno el de Samsung. Tiene todo, todo. Entendieron, agarraron, le metieron todo lo que tenía que tener un equipo de ese valor y probablemente se caguen de risa durante un rato vendiendo sus equipos.
1: El tema de la batería, los respeto porque es como lo que estábamos hablando mucho antes del tema del DLSS. Estuvieron probando en varias generaciones de ir mejorando el software para administrar todo el tema y lograr mejorar esto sin tener que meter más batería.
0: Entiendo lo que decimos, no me parece comparable. Porque acá, y siempre atajándome el tema de la batería, ¿no? Si la batería es mala ya está, te revienta el uso del equipo en general, es insufrible usar un equipo con una batería muy mala ahora lo del DLSS, bueno querés no usarlo, ya está, o sea vos ya sabías cómo iba a rendir esto tenías los benchmarks, y esto es una cosa más, que si la querés la activabas perdés la solución por este lado, pero bueno va a tener más framerate y listo, es una cosa distinta para mí, no trunca el uso normal del producto como tal Igual creo que hasta acá Más o menos que estamos, ¿no? Sí Quisiera hacer una aclaración Esto no es Flan defendiendo a alguien Y siempre tirando por el lado de Apple Y yo atacando
1: Me gusta ser abogado del diablo En el sentido de que me gustaría entender Cuáles son las razones Y quiero creer que tiene una razón Por la cual las empresas hacen lo que hacen Que lo están haciendo Por una razón específica Y que no es que están tirando causa al universo Es que siempre tienen una razón el problema es que la razón
0: puede ser gilada. Puede ser cualquiera.
1: Sí, sí, puede haber una mala idea en el management. Es...
0: Justamente, te lo pueden justificar como... no, oh, sí, pero es que con nuestro software estamos haciendo que esto funcione así. Y es como... No me importa. No me importa. No me importa ahora. Dame esto otro. Y ahí ya está. Ahí tenés la, la razón. Tenés la justificación. Que no siempre es... No, no, tenemos algo planeado. Vos, bancanos, que esto va a funcionar así. Está todo marcadísimo
1: tranquilo okay. Yo digo esto porque hay un montón de situaciones Google Wave Google Wave fue un desastre explotó pero ¿qué trajo? trajo la edición en tiempo real entre varias personas y eso después lo llevaron hasta Google Docs entonces uno puede un poco seguir el rastro de lo que quieren llegar
0: igual en análisis justo de Google es diferente porque es una empresa que básicamente funciona como un lugar en el cual hay 35 mil millones de startups muy, muy chiquititas, a las cuales les dicen, tenés que funcionar y rendir en cinco días, y si no te morís, o te absorbemos por otro lado. Y fíjate, lo que viene haciendo es, o sea, responde a
1: eso. Los primeros 10 años fueron eh, ingeniería, optimización y velocidad. Los siguientes 10 años fueron, bueno, matamos getalk g -talk. ¿Cuál es la próxima aplicación de mensajería?
0: Es como que todo es beta y todo es labs. Todo.
1: Así que nada, como siempre, ¿cuál es tu recomendación de esta semana, Nico?
0: Voy a dejarte a vos que digas primero la tuya, así me acuerdo de qué era lo que tenía pensado.
1: Excelente. En mi caso, voy a recomendar el canal de YouTube de la señora Hildegard von Blinging. Que es una artista, no sé de dónde será, pero que hace reinterpretaciones de canciones actuales al ritmo medieval. Con letras, no, 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 me con letras medievales, con me letras medievales
0: No, creo que lo escuché y llegué no sé por dónde
1: En un momento lo escuchamos todo, calculo que fue como hace tres meses y ahora tiene como mil suscriptores Es increíble
0: Pero no me acuerdo, creo que llegué por justo una canción y ahí me enteré de la existencia
1: Sí, El caso es que no es solo instrumentalización, sino que le cambian las letras Están Y eso es lo que es fantástico videos, todo.
0: ¿Eh? Están animados al estilo medieval también me acuerdo que tenía los dibujos.
1: Sí, tiene un par de dibujos, pero en los videos lo que más destaca son el tema de las letras para que vos las leas porque... Está todo escrito bien 1500, por ahí. Es fantástico.
0: No me puedo acordar lo que iba a recomendar, boludo.
1: Y esta semana Dunkbox nos sacó un video nuevo, así que no, no sé no, qué de no, no, a... No, pasar. no,
0: no, pero como no me puedo acordar quiero lo que iba a recomendar para este episodio, les voy a dejar un video que se llama Turbo Killer, que es de un tema que hizo Carpenter Brut y es Dark Synthwave y me parece que está buenísimo. Eso es todo.
1: En cualquier caso, y como siempre, acuérdense, tenemos dos nuevos canales para que se suscriban. Solamente, si van a ver todos los videos si no, no se suscriban, solo búsquenlo y véanlo. Super News, donde todas las semanas sacamos uno o dos videos sobre noticias semanales. Y Super Clips, que está cada vez más poblado de eh, pedacitos de After, pedacitos de Super Dudas, pedacitos de Reviews y hasta de Super nude. Que vamos poniendo, pues son interesantes. Son, como dijo Nico en el último Sopranus. Quick bits. Claro. Finalmente, si nos escuchan en formato podcast, recuerden, es el turno de ustedes de hacer la review. Pueden hacer una review en Apple Podcast. Y si no, la mejor manera de colaborar es recomendar este podcast porque es excelente, sobre todo las recomendaciones al final del episodio.
0: Esperemos la semana que viene tener un rumbo más
1: definido. Probablemente.
0: Y no un. Tomá, acá tenés una tarjeta de AMD.
1: Habla no me puedo cansar de hablar de esa tarjeta quiero una 6800 XT
0: me parece muy bien igual hay que esperar a los bench falta, falta un cachito hay que darles un mes fácil más o menos
1: ¿qué un mes? el uno de ahora la primera semana de noviembre ¿no salen ya?
0: ah sí las, ocho, las 800 sí tienes razón me confundí con las 6900 XT estamos en noviembre estamos en noviembre con esto cerramos el podcast muchas gracias por escuchar incluso con mis runs extendidos y en este episodio sin rumbo nos escuchamos y oh, nos vemos en próximos episodios.
1: Saludos.